0: Lectio Divina del miércoles de la semana novena de Tiempo Ordinario, ciclo B. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia, versículos del 18 al 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntaban, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer y pero no hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero y ninguno de los siete dejó hijos. Por último, murió también la mujer. A causa de la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les respondió, Están equivocados, porque no entienden la Escritura ni la potencia de Dios. Pues cuando resuciten entre los muertos, ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles que están en los cielos. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que... Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje evangélico de hoy, denominado Jesús predica sobre la resurrección, se encuentra también en el de Mateo, capítulo 22, versículos del 23 al 33, y en Lucas, capítulo 20, versículos del 27 al 40. Ayer meditamos cómo los fariseos y herodianos se confabulaban para hacer caer a Jesús con la pregunta sobre si debían o no pagar los tributos. Hoy le toca el turno a los saduceos el grupo más poderoso dentro del mapa socioeconómico y religioso de los judíos de la época. Ellos solo reconocían los cinco primeros libros de la Biblia y ahora intentan ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos, proponiendo un caso paradójico que linda con lo absurdo, partiendo de la ley mosaica del levirato. Levir significa cuñado en latín. Pero Jesús les advierte de su error al interpretar las escrituras, pues seguían más por sus propios intereses que por los de Dios. Jesús interpreta la resurrección no como una continuación de la vida mortal, que era la tesis farisea, sino como un estado de vida angelical en plenitud con Dios. La controversia termina con una catequesis sobre el gran valor del matrimonio y una profesión de fe sobre la vida que evoca al Éxodo, capítulo 3, versículos del 6 al 15 y prefigura el triunfo de Jesús sobre la muerte. En el momento actual y siempre, optar por el Dios de la vida y por la vida del pueblo es un imperativo cristiano. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Siempre flota en el ambiente la pregunta, ¿qué hay después de la vida? Ante esta curiosidad, el mundo ensaya respuestas que buscan anclarnos a los sentidos y a los bienes terrenales. Sin embargo, las respuestas a esta pregunta no las debemos buscar en la idolatría de la razón y de la mente, sino a través de la fe. Por ello, nuestra fe en la vida eterna significa creer firmemente en la vida presente. En este sentido, debemos defender la vida, la justicia, la salud y el amor. Si nosotros vivimos fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, estaremos vivos después de la muerte. Es decir, si nuestra existencia está unida a Jesús en la vida y en la muerte, estará también unida a una resurrección como la suya. Hermanos, cada vez que rezamos el credo, decimos, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. ¿Cómo ponemos de manifiesto esta creencia en nuestra vida? Agradecemos diariamente a ¿A Dios por el don de la vida? Que las respuestas a estas preguntas nos permitan ser agradecidos por el don de la vida y hacer de ella una extensión hermosa para nosotros y los demás. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, Tú eres un Dios de vivos y no de muertos concede que las actitudes y acciones de nuestra existencia estén siempre a favor de la vida. Padre Eterno, gracias, Señor, por el don de la vida. Gracias infinitas por tu bondad y misericordia. Enséñanos, Señor, a saborear la aventura de vivir a tu lado. No permitas que jamás nos separemos de ti. Amado Jesús... Autor de la vida, que eres la vida misma. Otorga el beneficio de la vida eterna a todos los difuntos de todo tiempo y lugar. Muestra, Señor, tu amor y misericordia con ellos y para con la humanidad. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de Bruno Magioni. La reflexión griega busca la razón de la inmortalidad en el hombre mismo. En el hombre hay un elemento espiritual, incorruptible, capaz por su propia naturaleza de sobrevivir al cuerpo corruptible. Esto constituye una segunda diferencia respecto al pensamiento, que prefiere, como hemos visto, buscar la razón de la vida. En la fidelidad de Dios Frente a esta mentalidad pagana Que corría el peligro de traicionar en lo más profundo la enseñanza de Jesús Y la esperanza que Él nos había traído El evangelista se preocupa ante todo de apartar un posible equívoco Explica que la resurrección no significa de ninguna manera una prolongación de la existencia actual la resurrección no es la reanimación de un cadáver, es un salto cualitativo. Por eso precisamente distingue con cuidado la vida futura de la presente. Los griegos tienen profundamente razón al mostrarse insatisfechos con esta existencia y con sus limitaciones. No tendría ningún sentido volver a esta vida y prolongarla. Por tanto, hay que hablar de una nueva existencia. Pero en esta nueva existencia es todo el hombre el que entra, no solamente el Espíritu. El Evangelio habla de resurrección, no de inmortalidad. La comunidad cristiana pone la solidez de las palabras de Jesús por encima de la cultura de los griegos. No busca la razón de la resurrección en los elementos del hombre, sino que la hace remontar a la fe en el Dios vivo. La promesa de Dios nos asegura que toda la realidad de la persona entra en una vida nueva y que precisamente porque entra en esa vida nueva dicha realidad queda transformada esto es lo que intenta decirnos Marcos se trata de una esperanza que Jesús defendió contra las opiniones de los rabinos y de los saduceos opiniones diversas entre sí pero igualmente prisioneras de un concepto erróneo de la resurrección y que Marcos a su vez se preocupa de recordar y defender es un dato que viene de la fe y que debe preceder a las culturas que el hombre elabora nos gustaría terminar citando una sabia afirmación de menout hoy para evitar las equivocaciones y permanecer al mismo tiempo fieles a las enseñanzas del nuevo testamento habría que hablar de la resurrección de la persona de todas formas, tanto si se habla de la resurrección del cuerpo o de la resurrección de la persona, lo que importa subrayar es esto. La finalidad de la redención en Jesucristo no es la salvación de un elemento, por ejemplo la parte espiritual del ser humano, sino la salvación de la persona humana en su totalidad. Queridos hermanos, hagamos el compromiso de pensar diariamente en la bienaventurada vida que nos espera, si somos fieles a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, incorporemos en nuestro corazón el gesto diario y espontáneo de agradecimiento a Dios por el don de la vida y defenderlo ante los múltiples ataques del mundo. No dejemos nunca de realizar obras de misericordia espirituales y corporales. Glorifiquemos